प्रत्येकाने त्यातली एक एक गोष्ट सगळ्यांना वाचून दाखवायची समजलं ना तुम्हाला आता मला सांगा बघू कोण सुरुवात करतय सगळ्यांनी इकडे लक्ष द्या रे जरा हा शुभम कर बघू सुरुवात माझ्या गोष्टीच नाव आहे घमेंडखोर मूर्तिकार खूप खूप वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे एका गावात 
विदूर नावाचा एक मूर्तिकार राहत होता एक उत्तम मूर्तिकार म्हणून त्याची सर्वत्र कीर्ती झाली होती त्यांनी घडवलेल्या मूर्ती अगदी सजीवच वाटत त्यामुळे त्यांना देशात आणि परदेशातही चांगली मागणी होती त्याच्या या अद्भुत कामगिरीबद्दल त्याला अनेक पुरस्कारही मिळाले होते पण जसजसा त्याला नावलौकिक आणि पैसा मिळत गेला तसतशी त्याची घमेंड वाढत गेली विदुरजी हे शक्ती बाबा आहेत बर आपल्या सूर्यसेन महाराजांचे गुरु अस त्यांची एक मूर्ती आपण घडवावी अशी महाराजांची आज्ञा आहे ठीक आहे या शक्ती बाबा या बसा सूर्यसेन महाराजांकडून आपल्याबद्दल खूप ऐकलाय आपण अगदी अचूक भविष्य सांगता असं महाराज म्हणत असतात जेवढ मला हातावरच्या रेषा पाहून वाचता येत तेवढच मी सांगतो मग माझही भविष्य सांगा ना बाबा म्हणजे जगभर प्रसिद्धी भरपूर पैसा नावलौकिक अशा माहीत असलेल्या गोष्टी सोडून काही वेगळं दिसत असेल तरच सांगा विदुराला आपल्या नावलौकिकाचा बराच गर्व झालाय हे शक्ती बाबांच्या लगेच लक्षात आलं ते म्हणाले विदूर एक गोष्ट लक्षात ठेव कधीही अहंकाराच वार डोक्यात जाऊ देऊ नकोस <laughs> माझ भविष्य सांगताय ना हो सांगतो ना अरे 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 काय झालं काही नाही काही नाही मग तुम्ही अरे 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 असं का म्हणालात जे काय असेल ते स्पष्ट सांगा ठीक आहे ऐक तर तुझ्याकडे आता फक्त चाळीस दिवसांचंच आयुष्य उरलंय चाळीसाव्या दिवशी मध्यरात्री तुझा मृत्यू योग आहे शक्ती बाबांनी केलेली भविष्यवाणी ऐकून विदुराला धक्काच बसला मरणाच्या विचाराने तो अत्यंत अस्वस्थ झाला आपल्याला मृत्यू कसा टाळता येईल यावर तो विचार करू लागला त्याने आपल्या कलेच्या जोरावर यमराजालाही फसवण्याची योजना आखली त्याने आपल्यासारखेच दिसणारे सहा झोपलेले पुतळे तयार केले हे पुतळे त्याने इतके हुबेहूब घडवले होते की त्यातून त्याला शोधून काढणं शक्यच नव्हतं त्यामुळे मूर्तिकार अधिकच घमेंडी झाला <laughs> आता यमराज सुद्धा मला या पुतळ्यांमधून ओळखू शकणार नाही <laughs> माझ्या कले पुढे मृत्यूला देखील हार मानावी लागेल <laughs> अखेर मूर्तिकाराच्या मरणाची रात्र येऊन ठेपली 
मूर्तिकार त्या पुतळ्यांमध्ये जाऊन डोळे मिटून पडून राहिला थोड्या वेळातच यमराज प्रगट झाले आणि सात मूर्तिकारांना झोपलेलं पाहून गोंधळूनच गेले अरे पाप रे या सात सात मूर्तिकारांमधून खरा मूर्तिकार कोणता हे कस काय ओळखायचो काय सुचतोय का नाही तर अस करू पुढच्या खेपीला घेऊन जाऊ याला चला निघू आता अरे मूर्खा असे नाही करता येत तू रेडा आहेस कि वेडा आहेस गप्प बस आता मलाच काहीतरी डोक लढवायला पाहिजे तुम्ही डोक लढवा पण आधी खाली उतरा पाठीच नुसत खोबर झालंय माझ्या जरा म्हणून वजन कमी करायला नको रेड्याच्या बोलण्याकडे यमरायाच लक्षच नव्हतं अचानक त्याला एक युक्ती सुचली त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य पसरलं तो म्हणाला वा मूर्तिकारा फारच छान तू हुबेहूब तुझ्यासारखे सहा पुतळे घडवून मला फसवण्याचा चांगला प्रयत्न केलायस पण तुझ्यासारख्या महान मूर्तिकाराकडून यामध्ये एक क्षुल्लक्षी चूक कशी काय राहिली बर यमराजाच हे बोलणं ऐकून मूर्तिकार ताडकन उठला आणि म्हणाला चूक आणि माझ्याकडून राहिली असं होणंच शक्य नाही बस हीच ती तुझी चूक मी पुतळ्यात चूक राहिली म्हटल्याबरोबर तुझा अहंकार जागा झाला तुझ्यातील हा अहंकारच तुझी सर्वात मोठी चूक आहे तू जर ही चूक केली नसतीस तर या पुतळ्यांमधून तुला ओळखणं खरंच मला कठीण गेलं असत तेव्हा चला आता स्वर्गाच्या यात्रेला या डबल सीटचा तर मला आता फार कंटाळा आला आहे तेव्हा मुलान या गोष्टीतून आपण काय शिकलो कोणत्याही गोष्टीचा अहंकार बाळगू नका कारण त्यामुळे आपलंच नुकसान होत अहंकार हा आपला सर्वात मोठा शत्रू आहे चल संस्कृती आता तू वाचून दाखव बघू पुढची गोष्ट वाचते हा आजोबा माझ्या माझ्या गोष्टीच नाव आहे हपशी गुलाब आणि एक होता हपशी गुलाम त्याचा मालक अतिशय दुष्ट होता तो गुलामाला जनावरांपेक्षाही वाईट वागणूक देत असत अशा दुष्ट मालकाच्या तावडीतून सुटण्यासाठी एका रात्री हपशी गुलाम गुपचूप पळून गेला आपण शहरात राहिलो तर पुन्हा पकडले जाऊ 
या भीतीने तो गुलाम जंगलात पळून गेला जंगलातून फिरत असताना गुलामाच्या कानावर अचानक सिंहाच्या गुरगुरण्याचा आवाज पडला तसा गुलाम घाबरला आणि एका झाडामागे लपून बसला अरे बापरे हा तर सिंहाचा आवाज आहे आणि आणि तोही इथून जवळूनच येतोय आता माझ काही खरं नाही अरे हा सिंह तर जखमी दिसतोय अरे याच्या पायात मोठा काटा रुतलाय वाटत अरे 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 या सिंहाला फार वेदना होत असतील तो काटा आधी काढला पाहिजे पण पण त्या सिंहाने मला खाल्लं तर असा विचार गुलामाच्या मनात चालू असतानाच अचानक त्याची आणि सिंहाची नजरानजर झाली त्याबरोबर सिंह खाली बसला आणि आपला काटा टोचलेला पाय वर करून गुलामाकडे आशेने पाहू लागला सिंहाची ती अगतिक अवस्था पाहून गुलामालाही त्याची दया आली थोडासा घाबरतच तो सिंहाजवळ आला आणि त्याने अलगद सिंहाच्या पायातील काटा काढून टाकला काटा निघाल्यामुळे सिंहाची वेदना कमी झाली सिंह उठून उभा राहिला आणि गुलामाकडे पाहू लागला जणू तो नजरेने गुलामाचे आभार मानत होता गुलामाने सिंहाच्या पाठीवर थोपटलं आणि मग सिंह शांतपणे निघून गेला असे काही दिवस निघून गेले हबशी गुलाम त्या जंगलातच राहू लागला एक दिवस त्या हबशी गुलामाचा मालक शिकारीसाठी जंगलात आला अनेक जंगली प्राणी त्याने आणि त्याच्या नोकरांनी पकडले आणि लाकडी पिंजऱ्यात बंद करून ठेवले आता मी निघतो तुम्ही नीट लक्ष ठेवा सकाळी गाड्या येतील तेव्हा पिंजरे घेऊन या ठीक आहे मालक 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 काय झालं आपल्याकडून पळून गेलेला तो हबशी गुलाम याच जंगलात आहे काय सांगतोय होय मालक मी स्वतः पाहिलंय त्याला अस मग जा ताबडतोब त्याला धरून आणा काय रे बदमाश माझ्या तावडीतून सुटून या जंगलात येऊन लपून बसलास थांब तुला चांगलीच अद्दल घडवतो तुला माझ्या गुलामगिरीतून मुक्त व्हायचंय ना मग मी तुला मुक्त करतोच माझ्या गुलामगिरीतूनच नाही तर या जगातून सुद्धा शिपायांनो मी गेल्यावर याला ताबडतोब त्या सिंहाच्या पिंजऱ्यात टाकून द्या तीन दिवस भुकेल्या सिंहाला चांगलीच मेजवानी मिळेल ठीक <laughs> आहे मालक चल आपण झोपायला जाऊ मला तर खूप झोप आली आहे अरे पण त्या गुलामाबद्दल सकाळी मालक विचारतील ना अरे तेव्हा सांगून टाकायचं सिंहाने आवडीने खाऊन टाकलं त्याला मालक एकदम खुश होतील चल चल उद्या सकाळी लवकर उठायचंच पिंजऱ्यात टाकलेला गुलाम चांगलाच घाबरलेला दिसत होता गुडघ्यांमध्ये डोकं खुपसून डोळे मिटून तो सिंहाच्या आक्रमणाची वाट पाहू लागला पण इतक्यात इतक्यात त्याच्या लक्षात आलं की कोणीतरी त्याचे पाय चाटतय म्हणून त्यांनी वर पाहिलं आणि त्याला आश्चर्याचा धक्काच बसला 
कारण ज्या सिंहाला या हपशी गुलामाने मदत केली होती तोच सिंह त्याच्या समोर उभा होता त्या सिंहाला पाहून गुलामाला खूप आनंद झाला त्याने सिंहाच्या पाठीवर थोपटलं आणि त्याला मायेने कुरवायलं मग त्याने सिंह आणि इतर सर्व प्राण्यांची पिंजऱ्यातून सुटका केली आणि सगळे जण जंगलात पळून गेले म्हणजे आपल्यालाही त्याच चांगलं फळ मिळाल्याशिवाय राहत नाही चल अक्षय तूच वाज बघू आता पुढची गोष्ट माझ्या गोष्टीच नाव आहे आंधळा आणि पांगळा तो एका पायाने पांगळा होता त्यामुळे त्याला चालायला फिरायला फार त्रास होत असे एक दिवस काही कामासाठी विष्णू शेजारच्या गावी जायला निघाला ते गाव बरच दूर होत आणि रस्ता सुद्धा दगड धोंड्यांचा आणि खड्ड्यांचा होता त्यामुळे त्याला खूपच सावकाश अगदी जपून चालावं लागत होत वाटेत विष्णूची नजर रस्त्याच्या कडेला बसलेल्या एका आंधळ्या माणसावर पडली तो हळूहळू त्या आंधळ्या माणसाजवळ पोहोचला आणि त्याच्याशी गप्पा गोष्टी करू लागला मित्रा नाव काय म्हणालास तुझदास हा माझं नाव विष्णू तू कुठं जायला निघालास हे काय शेजारच्या सुंदरवाडीकडे निघालोय असं होय मी पण तिकडेच चाललोय बरं झालं मला सोबत मिळाली हो ना बर सूरदास मी काय सांगतो ते लक्षपूर्वक ऐक माझ्याकडे आपल्या दोघांनाही उपयोगी पडेल अशी एक योजना आहे म्हणजे मी समजलो नाही कसली योजना हे बघ मी पांगळा त्यामुळे धड चालूही शकत नाही आणि तू पाहू शकत नाहीस हो आता तू जर मला तुझ्या खांद्यावर बसवून चालू शकलास तर मी तुला रस्ता दाखवू शकेन म्हणजे मग तुझी कशाशीही टक्कर होणार नाही अरे हो मग अशा प्रकारे आपल्या दोघांचीही अडचण दूर होईल काय सूरदासला ही कल्पना आवडली त्याने विष्णूला आपल्या खांद्यावर बसवलं मग विष्णूच्या सांगण्याप्रमाणे सूरदासने चालायला सुरुवात केली अशा प्रकारे त्या दोघांनी मिळून सहजतेने रस्ता पार केला आणि एकमेकांच्या अडचणींवर सहकार्याने मात केली त्या दोघांनाही आपलं जीवन पूर्वीपेक्षा सुखकर वाटू लागलं कारण एकमेकांच्या सहकार्यामुळे दोघांनीही आपल्या अडचणींवर मात केली होती लवकरच ते दोघ एकमेकांचे जीवलग मित्र बनले एक दिवस ते दोघ गावच्या बाजाराला निघाले होते
अरे सूरदास तिकडे झाडाखाली गाठोड्यासारखं काहीतरी दिसत आहे रे हो का बघायचं का काय आहे ते चल जाऊया चल आपल्या बाजूला जायचं उजवीकडे चल ते दोघं जेव्हा झाडाजवळ पोचले तेव्हा विष्णू पटकन सूरदासच्या खांद्यावरून खाली उतरला आणि त्याने ते गाठोडे उचललं जेव्हा त्यानं ते गाठोडं उघडलं तेव्हा तो आश्चर्यचकित झाला बापरे काय झालं रे रे सूरदास गाठोड्यात गाठोड्यात तर सोन्याचे दागिने काय सांगतोय हो दे बघू ते गाठोड माझ्याकडे वारे वा या सोन्याच्या दागिन्यांच्या गाठोड्यावर फक्त माझाच अधिकार आहे काय मग आता तूच सांग जर मी तुला या गाठोड्या बद्दल सांगितलंच नसत तर त्याचा तुला थांगपत्ता तरी लागला असता का अरे पण मित्रा मी जर का तुला त्या गाठोड्या पर्यंत घेऊन आलोच नसतो तर तुला तरी ते मिळालं असत का ते दागिन्यांचं गाठोड आपल्यालाच मिळालं पाहिजे असं त्या दोघांनाही वाटू लागलं दागिन्यांच्या मोहामुळे ते दोघं मित्र आपापसात जोरदारपणे भांडू लागले त्यांच्यापैकी कोणीही गाठोड्यावरचा हक्क सोडायला तयार होईना त्याच वेळी एक सद्गृहस्थ तिथून जात होता त्या दोघांना भांडताना पाहून तो त्यांच्या जवळ गेला त्या दोघांचंही म्हणणं सद्गृहस्थानी नीट ऐकून घेतलं आणि मग तो म्हणाला मित्रांनो तुम्हाला हे सोन्याचे दागिने एकाच्या डोळ्यांमुळे आणि दुसऱ्याच्या पायांमुळे मिळाले आहेत म्हणूनच या दागिन्यांवर तुमच्या दोघांचाही समान अधिकार आहे आणि हो तुम्ही दोघांनी अशा प्रकारे भांडण हे योग्य नाहीये कारण तुम्ही दोघ सोन्याच्या दागिन्यातला आपला हिस्सा मिळवालाच ते सहज शक्य आहे पण त्यापेक्षा तुमची मैत्री महत्वाची आहे कारण भविष्यातही तुम्हाला एकमेकांच्या आधाराची गरज पडणारच आहे विष्णू आणि सूरदास दोघांनाही आपली चूक लगेच लक्षात आली दोघांनीही त्या सद्गृहस्थाचे आभार मानले मग त्यांनीच समजूतदारपणे ते सोन्याचे दागिने अर्धे अर्धे वाटून घेतले आणि आपली मैत्री कायम राखली पुढे आयुष्यभर ते दोघे एकमेकांचे जीवलग मित्र बनून राहिले तर मग मुलांना या गोष्टीमधून आपण काय शिकलो सांगतो सांगतो आपला आपापसा ताळमेळ असायला हवा आणि आपण एकमेकांना नेहमी सहकार्य दिलं पाहिजे श्रावणी विलासकडे पुस्तक दे माझ्या गोष्टीच नाव आहे लाल रंगाचा मोर विलासपूर नावाचं एक राज्य होत तेथे सूर्यभान नावाचा राजा राज्य करत होता तो एक थोर आणि प्रतापी राजा होता या राजाला नवीन आणि अनोख्या वस्तू जमा करण्याचा छंद होता या छंदापुढे राजा पैशाची पर्वा करत नसे या सूर्यभान राजाच्या दरबारातील सरदारांना राजाच्या या छंदाची पुरेपूर कल्पना होती 
त्यामुळे ते सरदार राजाच्या या छंदाचा अनेकदा गैरफायदा उठवत ते कुठून तरी अनोखी जगावेगळी वस्तू घेऊन राजाकडे येत आणि त्या बदल्यात घसघशीत इनाम पदरात पाडून घेत महाराजांचा विजय असो महाराज हा बोला हे पहा लाल रंगाच्या मोराच चित्र हे चित्र मी खास आपल्यासाठी मध्य प्रदेशातून मागवलाय या प्रकारचे लाल रंगाचे अनोखे मोर फक्त मध्य प्रदेशातच आढळतात वाच सुंदर <laughs> तुमच्या या भेटीनं आम्ही बेहद खुश झालेलो आहोत <laughs> या चित्राची किंमत किती आहे महाराज हे अनोखे चित्र मिळवण्यासाठी मला पन्नास हजार रुपये खर्च करावे लागले पन्नास हजार रुपये हो महाराज हो आपल्या छंदासमोर मला हा खर्च अगदीच क्षुल्लक वाटला महाराज हो तुम्ही बरोबर म्हणताय <laughs> असे अनोखे चित्र माझ्या संग्रहात असायलाच हवे हवेच चतुरंग यांना पन्नास हजार रुपये देऊन टाक जी महाराज सूर्यभान राजाचा दिवाणजी चतुरंग फार हुशार होता त्याला या लाल रंगाच्या मोराविषयी सारखी शंका येत होती असे लाल रंगाचे मोर खरोखरच असतील यावर त्याचा विश्वास बसत नव्हता तेव्हा त्याने आपल्या नोकराला बोलावून घेतलं हे बघ भीमा आजपासून तू सरदार भीम यांच्यावर नजर ठेवायचीस ते काय करतात कुणाला भेटतात ही माहिती मला दोन दिवसात समजली पाहिजे हे बघ चित्रकारा ही गोष्ट जर कुणाला कळली तर तुझी काही धडगत नाही समजलास तू काढलेल्या लाल रंगाच्या मोराच्या चित्रासाठी हे घे हजार रुपये आणि उद्याच्या उद्या इथून निघून जा पुन्हा कधीही इकडे येऊ नकोस कळलं चित्रकाराला धमकी देऊन सरदार निघून गेला ही गोष्ट भीमाने येऊन चतुरंगला सांगितली चतुरंगने त्या रात्रीच चित्रकाराला पकडलं आणि आपल्या घरी घेऊन आला आणि पिवळा हिरवा जांभळा अशा वेगवेगळ्या रंगात मोराची चित्र काढून घेतली आणि ती चित्र घेऊन दुसऱ्या दिवशी दरबारात हजर झाला महाराज बोल मी आपल्यासाठी काही अनोखी चित्र घेऊन आलोय बघू वान आहेत रे जांभळ्या आणि हिरव्या रंगाचे मोर हे कोणत्या प्रदेशातले आहेत आणि या चित्रांची किंमत काय रे हे कल्पनेच्या प्रदेशातील आहेत आणि यांची किंमत ही चित्र काढणारा चित्रकारच सांगू शकेल चित्रकाराला घेऊन या रे हा सगळा प्रकार पाहिल्यानंतर राजा सूर्यभानला आपली चूक लक्षात आली आणि चतुरंगने आपले डोळे उघडण्यासाठी हे सगळं नाटक केलं हे देखील त्याला समजलं त्याने चित्रकाराला योग्य ते बक्षीस दिलं महाराज महाराज मला क्षमा करा अहो पैशाच्या लोभानं मी आपल्याशी खोट बोललो माझ्यावर दया करा महाराज दया करा शिपायांनो याला पकडून तुरुंगात डांबून टाका 
की सर्व संपत्ति राजकोष जमा करा नको महाराज जा नजरे समरुन घेन जा महाराज मला क्षमा करा महाराज महाराज काय मुलानो या गोष्टीतून तुम्ही काय बोध घेतलात कधीही कुणाला फसवण्याचा प्रयत्न करू नका नेहमी खर बोला आणि चांगली काम करा शाबास हा तर श्रावणी आता पुढची गोष्ट तू वाच माझ्या गोष्टीच नाव आहे शेतात पुरलेलं धन एका गावामध्ये सखाराम नावाचा एक शेतकरी राहत होता तो अतिशय मेहनती होता त्याची पत्नी लक्ष्मी ही देखील त्याला शेती कामात मदत करत असे दोघे आपल्या शेतात खूप कष्ट करायचे त्यामुळे शेतात चांगलं पीक यायचं आणि त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुखा समाधानाने होत असे सखारामला चार मुलगे होते पण ते चौघेही खूप आळशी होते दिवसभर झाडाखाली बसून सकाट्या पेटण्यात ते आपला वेळ वाया घालवत असत त्यामुळे सखारामला त्यांच्याविषयी फार चिंता वाटत होती लक्ष्मी आपल्याला चांगली चार धडधाकट पोर आहेत एकाचा बी आपल्याला उपयोग नाही आपल्याच नशिबाला अशी आळशी पोर कशी काय मिळाली ग आव कारभारी अस वाईट वाटून घेऊ नगासा येळ आली की करतीलच ती काम आपसुक तस नाही लक्ष्मी आपली पोर आता लहान राहिली नाहीत एक वेळ चंद्या आणि पांड्याच मी आज समजू शकतो पर महाद्यान किशा तर आता लग्नाच्या वयाचे झालेत तरी बी त्यांना अक्कल येऊ नये व्हय आव मी काय म्हणते तुम्ही उगाच तरास करून घेऊ नका वाईल सगळं नीट चला आता जेवायची वेळ झालीय दोन गॅस खाऊन घ्या बघू आयुष्यभर संसाराचा गाडा ओढून सखाराम आता थकून गेला होता पोरांच्या मदतीची त्याला आता खरी गरज होती पण आळसावलेली पोर काही कामाची नव्हती अतिकष्ट आणि वाढतं वय यामुळे सखारामची तब्येत खालावत चालली होती आणि एक दिवस तो आजारी पडला लक्ष्मी आज चार दिवस झाले मला हातरुणातन उठवत बी नाही अग आता पुढच्या महिन्यात पेरणीची येईल पण अजून आपली जमीन नांगरून बी झालेली नाही माझ्या नंतर तुझ कस होणार लक्ष्मी अव गप पडून राहा अस असा अभद्र कशापही बोलता या तुम्हाला काय बी म्हणार नाही वय ग लक्ष्मी तुझा आधार होता म्हणून तरी एवढा संसाराचा गाडा ओढू शकलो म्या जरा आल्याचा चहा करतीस का माझ्यासाठी वय आता करून आणतेजी सखारामला आता आपल्यानंतर आपल्या कुटुंबाचं काय होणार याची चिंता लागून राहिली 
आपली पोरं आपणहून शेती करणार नाहीत हे त्याला ठाऊक होत पोरांना कष्टाचं महत्व कसं पटवून द्यावं याचा विचार सखाराम करत होता म्हणून डोळे मिटून तो देवाचं नामस्मरण करू लागला इतक्यात इतक्यात त्याला एक युक्ती सुचली त्याने आपल्या चारही मुलांना बोलवून घेतलं आणि तो म्हणाला या आजारातून मी आता बरा होईन अस मला वाटत नाही पर तुम्ही कुणी बी काळजी करायची काही गरज नाही कारण तुमच्या पुढच्या आयुष्यासाठी म्या योग्य व्यवस्था करून ठेवलेली आहे आपल्या शेतात म्या धनानं भरलेले चार हांडे भरून ठेवले आहेत तवा म्या गेल्यानंतर चौघांनी मिळून शेत खोदून ते हांडे तेवढे काढून घ्या सखारामचं बोलणं ऐकून लक्ष्मी सुद्धा आश्चर्यचकित झाली कारण तिला देखील या हांड्यांविषयी काहीच माहिती नव्हती पुढे काही दिवसातच शेतकरी मरण पावला त्यानंतर त्याची चारही मुलं शेतात पुरून ठेवलेलं धन मिळवण्यासाठी उतावेळ झाली ती मुलं उत्साहानं शेतात येऊन शेत खोदू लागली त्या चौघांनी मिळून संपूर्ण शेत खोदून काढलं पण त्यांना एकही हंडा मिळाला नाही तेव्हा मोठा भाऊ महाद्या म्हणाला अरे किशा आपण सर्व शेत खोदून काढलं पण एक बी हंडा गावला नाही म्हणजे आपल्या आबांनी मरणाआधी आपल्याला सांगितलेलं समजा खोट होत चार दिवस शेत खोदून सुद्धा हाती काहीच न आल्यामुळे चौघे भाऊ निराश झाले तेव्हा त्यांची आई लक्ष्मी त्यांना म्हणाली पोरांनो तुम्ही चार दिवस एवढी मेहनत घेऊन शेत खोदून काढलं तेव्हा आता पेरणी करायला कितीसा येळ लागणार आहे उद्याच आपण पेरणी करून टाकूया काय आईच म्हणणं चौघांनाही पटलं दुसऱ्या दिवशी सर्वांनी मिळून पेरणी केली त्या वर्षी पाऊसही चांगला झाला आणि भरघोस पीक आलं ते विकून पैसाही खूप मिळाला तेव्हा लक्ष्मी म्हणाली पोरांनो आता आलं का तुमच्या ध्यानात तुमचा बा तुम्हाला म्हणाला होता ते हेच जमिनी खाली दडलेलं धन जे तुम्ही आपल्या कष्टाने मिळवलं आहे आज आम्हा चौघा भावांचे डोळे उघडले बघ मेहनतीच महत्व आम्हाला आता पटलंय बघ जमिनी खाली पुरलेल्या हांड्याच गुपित आता आम्हाला उमगलंय वा 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 वार पोरांन आता कष्टाची धरलेली साथ आयुष्यभर सोडू नका सांगा मुलांना या गोष्टी मधून तुम्ही काय शिकलात आळस झटकून नेहमी कामात राहिलं पाहिजे कारण मेहनतीशिवाय यश मिळत नाही समजलं ना मी ही गोष्ट लक्षात ठेवायची आता शेवटची गोष्ट कोण वाचतय ठीक आहे बर बाबा मी वाचतो 
गोष्टीच नाव आहे गाढव पाण्यात बसल एका गावामध्ये भोला नावाचा एक मजूर राहत होता तो एका मिठाच्या व्यापाऱ्याकडे कामाला होता त्याच्याकडे एक गाढव होत तो त्या गाढवाची फार काळजी घेत असे अत्यंत गरिबी असूनही तो कधीही आपल्या गाढवाला पैशासाठी जास्त कष्ट देत नसे परंतु त्याचे गाढव मात्र फार आळशी आणि लबाड होते इतकी काळजी घेणारा चांगला मालक असून सुद्धा ते गाढव मात्र नेहमी आपल्या वाट्याचे काम कसे टाळता येईल याचाच विचार करत असे मग बिचारा भोलाच आपल्या पाठीवरून थोडा थोडा करून माल वाहून नेत असे आणि हे पाहून आपल्या चलाखीचा फाजील आनंद गाढवाला होत असे एके दिवशी भोला आपल्या गाढवाच्या पाठीवर दोन मिठाची पोती लादून दुसऱ्या गावाकडे जायला निघाला होता चल 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 एक अंड्या चल रे लवकर लवकर पावलं उचल आपल्याला अंधार व्हायच्या परत यायचंय तुम्हाला नुसतं चालायला काय जात आहे हे दोन पोती पाठीवर घेऊन चालून दाखवा बरोबर मग कळेल काही क्षणातच गाढव पुन्हा उभं राहिलं पण पाण्याबरोबर विरघळून बरच मीठ वाहून गेलं चुकून पाण्यात पडलो पण तेव्हापासून पाठीवरच ओझ बरच हलक वाटायला लागलंय ही चांगली युक्ती सापडली आहे भोलाजी आता तुम्ही कितीही ओझ माझ्या पाठीवर लादा ते कमी कस करायचं ते मला समजलंय त्यामुळे मीठ विरघळून पाठीवरच ओझ हलक होत असे आपल्या या चलाखीचा गाढवाला प्रचंड गर्व वाटायला लागला होता त्या दिवसापासून ते गाढव नेहमी वाटेत पाणी दिसलं की काही ना काही कारण काढून पाण्यात पडत असे मी इतके दिवस मालकाला कसा वेळ्यात काढतोय पण त्याच्या अजिबात लक्षात येत नाही आपला मालक फारच बुद्धू आहे पण तेच आपल्या फायद्याच आहे त्यामुळे आपलं आर्थिक नुकसान ही बरच होत काय करावं काय कळत नाही आता गाढवाला पाण्याच्या जवळ फिरकू द्यायचं नाही असं ठरवून भोला त्याला ओढ्याच्या कडेने लांबून घेऊन जाऊ लागला त्याने भोलाच्या हातातील दोरीला हिसका देऊन पाण्याकडे धाव घेतली आणि पाण्यात लोळू लागला खंड्याच्या या वागण्याचा भोलाला खूप राग आला आणि या गाढवाला चांगलीच अद्दल घडवायची असं ठरवून त्याने एक युक्ती केली दुसऱ्या दिवशी त्याने गाढवाच्या पाठीवर मिठाऐवजी कापूस भरलेली दोन मोठी पोती लादली आणि ते जायला निघाले <laughs> 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 
अरे आज ओझोन नेहमी पेक्षा हलक लागतय आपला आपला मालक सुधारलेला दिसतोय आज पाण्यात डुबकी मारली नाही तरी चालेल पण जर का डुबकी मारली तर मग पाठीवर जरा सुद्धा भार जाणवणार नाही आज खंड्याला चांगलीच अद्दल घडेल आज भोला मुद्दामून खंड्याला घेऊन पाण्यातून जाऊ लागला एवढी आयती संधी चालून आली म्हटल्यावर गाढवाला खूपच आनंद झाला ते मटकन पाण्यात बसला त्याबरोबर कापसाने पाणी शोषून घेतलं आणि गाढवाच्या पाठीवरचं वजन चांगलंच वाढलं आपल्या पाठीवरचं वजन एकाएकी कसं काय वाढलं हे काही गाढवाच्या लक्षात येईना आणि त्याला उठताही येईना त्यातच भोलाने आपल्या बरोबर आणलेल्या काठीने खंड्याला चोप द्यायला सुरुवात केली ओझ्यामुळे उठता येईना आणि मार खात बसता येईना अशी अवघड परिस्थिती गाढवाची झाली पण त्या दिवसापासून गाढव एकदम सुधारलं त्या दिवसापासून ते पाण्यात बसायचं विसरूनच गेलं मग काय मुलानो या शेवटच्या गोष्टीतून काय शिकलात आपलं काम नेहमी प्रामाणिकपणे करावं कारण कामचोरपणा कधी ना कधी संकटात घालतोच मग काय कशा वाटल्या गोष्टी चला तर मग आता घरी जा पाहू आपापल्या चला पळा <laughs>